0: RST からのお知らせです。RST が、えー、目指すのは十生活空間の創生コンシェルジュ。うん難しい。詳しく
1: は三文字 RST で検索。へえ<ー>、はい。ええー、静岡の近道電気屋さんのコーナーです。聞き手は静岡在住の家人田中明義さんです。
2: ご機嫌いかがでしょうか田中明義です。静岡町角電気屋さん。このコーナーでは静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる電気店の方へのインタビューを通して静岡各地の様子、電化製品をめぐるエピソードなどを静岡在住の私、田中明義が伺ってまいります。今月は袋井市にある電気道山梨の大田正則様と電話をつないで、お送りします。太田さんよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。はい
2: 、太田さんの、えー、お住まいでいらっしゃる袋井市というのは全国の方にお伝えするにはどんな町というふうに、えー、ご紹介すればよろしいでしょうか。は
0: い。えっ、ー、と袋井市はですね。はい。静岡県の西部に位置しまして、当、はいえー、面高速道路ですと袋井インターチェンジがあります。はい。で。東海道新幹線で通りますと、はい、掛川駅と浜松駅のちょうど中間ぐらいになりますねええー
2: 、そして何かこう特産品でいうともう私どもはこの「袋い」と聞くとメロンとかのイメージがすごく強いんですけれどもはいあのそうです、ねはい、そ
0: れこそメロンは全国的に有名な、はい、マスクメロンのクラウンメロンというブランドのメロンが有名ですけどもありますよねあととこの地域としてはあのお茶なども結構有名ですね、はい。やっぱり静岡
2: ならではのお茶ですよね。
0: そうですね。あとえっ、ー、とこちらの地域
2: からは富士山とかも見えます。
0: やはりちょっと距離は離れてしまうんで、はい、どこからでも見えるというところではないんですけれども、はい、天気のいい日にちょっと高いところから富士山の頂上あたりが見えますと、すごく幸せな気分にはなれますね
2: 。なるほどなるほど。ほどはいはい。ええー、あとこちらの。袋
0: 井の中でも一番北部に位置しまして、はい、えと北にあるも、えー、周知事郡森町との境目になりますので、はい、それこそこの旅できた新東名の掛川森インターと。えー、袋井インターのちょうど中間ぐらいになりますはい
2: 何か地域でこう有名なお祭りりとか
0: もありますこの地域がですね、はい、あの祇園祭になってますので、はい、袋井の中でも珍しくこの山梨だけが祇園祭ということで毎年7月に行われているんですけども、はい、今,年今年は7月の11、12、13の金土日で開催しますはいこちら
2: には全国から見に来られる方とかいらっしゃるんですかね
0: そうですねまだなかなか全国とまではいかないですけども、はい、結構この県西部あたりでは有名で、はい、遠くから,見,られ見に来られる方も結構多くいますねあ
2: あそうなんですね
0: はいでは、えーとこちらの
2: 山梨祇園祭には太田さんも、えー、毎年参加されていいらっしゃいます
0: 、はい、あの参加はしているんですけども、はい、お祭りの運営自体をですねメインでやってるのが祭り若衆という形で年代的に大体40前ぐらいまでの年代の。はいあの、ね、若者たちがですね、えー、山梨の祇園祭を引っ張ってくれてまして。えー、自分はもう引退してしまった身なんですけども、はい、あの四十前までは一生懸命やらせていただきました。なるほど。ちなみに今、はい、太田さんはおいくつでいらっしゃいますか。自分はね、四十五にな
2: る。四十五。あ、はい、でもまだ、えっ、ー、と、お若いなとは思いますけれども、はい、あ、でもじゃあ、四十前までの方々が。もうずっと、一番最初は十代の頃とかから。あのー、その年代
0: の人たちで基本的にその祭りの運行から盛り上げを。はいになってくれてま
2: して、へ<ー>はい。もうじゃあそこの地域のえ若い世代の人たちは必ず皆さんフル参加のような状況で祭りを盛り上げていらっしゃるんですか。
0: そうですね。一年に一度のこの祭りを皆さん楽しみにしてます
2: 。はい。そうなんですね。やっぱり祭りがあるっていうことはこう地域のつながりっていうのがすごく密になっているというふうに考えられます
0: 。そうですね。やはりこの三日間の。お祭りのの間でで交流がですね、はい、かなり地域のコミュニティとしては深いものがなるほど
2: あの、はい、電気屋さんを運営されていらっしゃったらやっぱりこういうお祭りがあって、はい、地域の方々とのコミュニケーションが密になっていくっていうのはすごくプラスなものなんでしょうか
0: そうですねあの自分どのつながりりもも当然そうなんですけども、はい、やはりあの地域の皆さんは横につながってるっていうことがあの全体的に、えー、あの自分の商売に限らず皆さんお互いにその生活の中でも、はい、あのお互いのことがよく理解し合えるんでな
2: なるほどなるほほどどす
0: ごくそういったつながりが生まれてくるっていうのは。
2: 最近だとこう大型の量販店がいろんなジャンルでどんどん出てきてっていうところが少なくないようにも思うんですけれども、はい、この地域ではまずこういうやっぱりお祭りがあることによって商店街とか地域の、えー、活動というのも活発でいらっしゃいますかね
0: え残念ながらなるほど山梨のお祭りをやっていた地域もすごい一昔前は商店街としてすごい栄えてはいたんですけども、はいあのー、やはりいろんな業種が家電店に限らずいろんな業種がやはり大型店に、はい、押されてましてなるほどあと年齢的に、あのーはい、店主の方が引退されていく方も多いということで。
2: 続いては「大
1: 人の科学」のコーナーです。大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますご機嫌いかがでしょうか慶應義塾大学修士1年鈴田春奈ですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子ですこの番組では日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただき、科学の話題について解説いただきます。吉川さん、よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします
1: 。それではここで5月25日発売の日経サイエンス7月号の記事について解説いただけますか
3: 。はい。あのー、えっ、ー、と今回のえっ、ー、と号の特集はですね、はい、えっとの脳地図革命というものなんです。脳,脳地図というのは、まあそのえー、脳みその地図というあのことで脳のマップのことなんですけどもね脳のどういう部分がどんな働きをしているかっていうことを調べてその働きごとに、ままあ、色分けをするとかですね、はい、っていうのが、まあ、あのその脳のマッピングのことなんですけども、うん、まあそういう、まあ、脳の地図を作る研究がですねえっとさらにあの進展しているという話を、うん、えっと今回は紹介しています。はい、あの脳の地図という脳地図という言葉はですね、あの、はい、脳研究においてはまあ結構前から昔からある、はい、まあ馴染みのあるあの話だと思うんですよね。はい、あのまあ脳がどういう部分でどんな働きをしているかということですから、はい、あのよくあのこの記事にも出てくるんですけども、あのもうずっと昔にあのえっと、ブロードマンの脳地図っていうのがあってですね、うん、あのこれよくあの、えっと、イラストなんかであの見た人も多いと思うんですけども脳の,その大脳の皮質の場所ごとにですね大体、えっと、いい1から51までの番号が振られていてですねこの部分はあの人間の例えばその視覚に関係した部分であるとか、うん、あるいはこの部分はあの例えば。運動運動,運動やっていって、うん、まあ運動に関係した部分という、うん、まあそういう具合に、まあ、まさにこ脳を色分けしたものなんですね。うん、で、まあ、これはまあかなり、あのー、大きなくくりの脳地図。はいででであるるととということはできると思うこき思んですけども、まあ、あのその後でその後ですね最近もっと細かい脳地図を作るという研究があってよく最近新聞なんかでも紹介されてますけども例えば MRI っていう、はい、まあレントゲンみたいな装置を使ってですね、はい、あの脳の写真を撮りながらあの画像を撮りながら、えっと、例えばその被験者に何かを考えてもらうと。そうするとあのあることを考えてるときに、うん、あの脳のこういう部分が光って見えるとかですね、うん、あのそういうふうなことをやってますよねそんなふうな形でまあ脳の研究が進んできてるんですけどもまああのかなりいろんなことが分かってきたけどもまだ不十分であるということで、うん、あのこれを今後どういうふうに進めていこうとしてるかっていう話なんですよね、うん、それでまああの脳にはその、ね、えっとニューロンというあの、はい、脳神経細胞が1000億個近く、うん人によって違うと思うんですけどこれだけでこうたくさんの,その脳細胞があってそのニューロンっていうやつがその信号をやり取りをしながら、えっとまあ、その活動がまあネットワークを作って、まあ、ある決まった行動につながるとかいう、うん、あのことになるわけですよね。うん、ですから、ま、あの理想的にはあのそのニューロンの一個一個。を調べる、うん、あるいはそこまでいかなく,かなくても、まあそのえっとまあ、さっき言ったその数千個とかですね、うん、それぐらいの数のニューロンそういう極めてこう少ない数のニューロンを調べてどういうネットワークを作っているかみたいなことをです、ね、あの見るのが必要なんですけども、うん、あのこれまでの方法ではです、ね、そのさっき言ったようにあの脳の活動領域っていうのをかなり大掴みに捉えているので。うんあの言ってみればそのかつあの解像度が低いと<ー>地図の解像度が低いと<ー>それであの一方でそのえっ、ー、とニューロンの活動を、えー、と一個一個こう調べるという方法も<ー>あの現在あることはあるんですけれども<ー>まあこれは例えばその、えー、脳に電極を挿したりしてですねあの、えー、電位を調べるとかですね<ー>そういった方法もあるんですが。まあこれだとまあ脳脳を傷つけてしまうとかですねそういうふうに問題がありますしまあ例えば一個一個だけを見てもですね個別に見ても全体を理解するのは難しいということでまああのある程度こうまとまったあの数のものをですねまあせ精度よくちょっとこうえっと調べるということが必要になってくるとというふうなあの。ことがあの今はその脳研究を進める上での課題ですよという話がですね最初の記事であるその脳の実装に迫るという記事ではあのそういったこと話が書いてますがいつ
4: にでも新しい技術ができていているんですうん
3: そねですね最
4: 初 MRI の話もこんなことできるんだってびっくりした記憶がありますけどその生きたまま計測できるっていうこともそうですし 1>,、えー、1細胞レベルで刺激を与えることができたと知った時もびっくりした<笑>ものですけどね,そうですね次の領域に行きつつあるという感じ
3: なんですかね、えー、かこれなんかいろんな操作をしてあの脳神経そのニューロンが活動したら、うん、こうパッとこう光を出すようなですね、うん、そういうふうなあの、まあ、ちょっと仕組みを作って、うん、それであ,のあるまと,まとまったところの,そのニューロンをあの、うん、がどういうふうにこう、えっと、あのネットワーク作ってるかっていうようなをすぐにわかるようにするとかですね、うん、あのそういったふうな工夫をこれすまあ、全てこれまだ実現してるわけないですけども、うん、今そのような、まあ、研究戦略ということで進んでるという話ですねで、まあ、しかもこれやっぱりここれも書いてますけども、あのー、特にアメリカなんかが中心ですけどもかなりその政府レベルで、あのー、極めてその多額の金を研究費を投じてですね、あのー、脳というものをあの理解する研究というのを進めようとしてると。ブレイン、えー・イニシアチブというのが、はい、あの今年から始まる、うん、かなり政府予算が投入されて
4: るです、ね。という事
3: ですよね。そ,それであのもう一つの記事え二つ記事があるうちのもう一つの記事が、えっとのえっと、その脳の遺伝子アトラスというあの記事なんですけれどもアトラスというのも、まああの地図とか、まあ、地図帳のことですよね。うん、それでえとまあ、の脳の遺伝子地図ということなんですけども、うん、言われていたそのの脳のマップとは少しあの異なる話として、うんまあ、脳の遺伝子、まあ、つまり脳の中であのどのような遺伝子がど脳の,そのどういう場所で発現をしているのかということを、うん、あのまとめた地図というのを今作ろうとしてすで、うんまあ、にあのいくつか出来上がっていて、うん、あのこれは、まああのえー、とアレン脳科学研究所。うん元々はなんかマイクロソフトと関係している研究者だと思うんですけどもそちらの方の研究者のあのが書いた記事ですよね。うん、それで、まあ、それによってあの何が分かってきたかっていうと、うんえー、例えばその、えっと、人間の脳とそれからそのマウスの脳で、うん、あの今言ったような、えっと、遺伝子が脳のどの部分で発現しているのかということを比べてみたら、うん、まあかなり。あの今までは人間とマウスと脳というのは同じようなあのもちろん大きさは全然違いますけども似たようなパターンであのそういう働いてるんじゃないかということがあの言われたんだけども全然あの実際見て,見てみたら違っていたとかですね、まああのまあ、これまでの,その脳に関する理解を塗り替えるような発見があの出てきているという話ですね。
1: ありがとうございます、えー、この他にも今月も、えー「運動で病気が防げるわけ温暖化が一服は誤り」などいろいろ面白そうな記事がたくさんあったんですけど「ニュートリーの望遠鏡が持つ次の超新星爆発」っていうこの天文学の記事がちょっと今やってる研究に近いので気になったんですけどこれはどんなお話なんでしょう
3: かえっとニ,ュニュートリノ望遠鏡というのは、はい、望遠鏡といっても実際こうニュートリノが、えっと、宇宙からふ降り注いできた時にそれをこう観測するあの日本で言ったらカミオカンデとかスーパーカミオカンデという非常に有名な装置がありますうそういうもので、まあ、実際ねあの超新星爆発というのが80年で起きた時にあのそれをあの、えっと、ノーベル賞を取られたその小柴先生。の研究グループが中心になってきち地として捉えて、それでまあいろんなことがあったわけですね。うん、で、そのそれからもだいぶ経ったわけですけれども、あのその時と比べ物にならないも何年ぐらい、そのニュートリノを観測する装置というのが日本を含めて世界あちこちにできていて、であのまあそれ以降その超新星爆発というのがまだあの起きてないんですけれども、もうそれが一旦起きればですね、あのもういろんなとにかくそれをなんか待ち構えてですね<笑>あ、あのあの。非常にそういう状況になっているので早く上司に爆発来ませんかというなそういう話なんですけど準備万端で肝心の爆発がないと困るんですけどもそういうことで準備 OK ですというそういう話ですね
1: 。今回冒頭に研究倫理国
4: 内ウォッチということでスタップ細胞問題がかなり詳しく取り上げられていると思うんですけど
3: そうですね特集記事ではないですけども依然として世,世間で大きな関心を呼んでおりますスタップ細胞についてもですね、うん、えっとかなり5ページ近い読み物として最近の状況を、ね、紹介したような記事を。載せてます、ねまああの前後でもあのスタッフ裁判についてはかなり掘り下げた記事を、えっと、書いていたんですがまああのそれに続いてうあの今回の号でもうースタッフ裁判についてかなりのことをえっとあの掲載してますでまあこれについてはですねあの5月の8日ですかね5月の8日にあの理化学研究所の調査委員会があのまあお婆さんの側から出されていた処分に関する不服申し立てを却下する決定をしたということでその話を中心にですねあの、まあ、理科学研究所側がその、まあ、再,再調査の必要はないというふうにしたわけですけれども、うん、まあそういったあのどういう根拠でそういうことにしたのかとか、うん、まあそれに関連した周辺の動きとかですねそういったことを,、うん、をまとめています。
4: もし本当にすごく大発見だったのだとしたら、うん、あのその実験がやりにくくなっているとしたら残念だなと思うんですけれど
3: もまあこの問題については緒方さんがどうなのかという話もそうなんですけれどもやはり今言われたようにスタ a プ細胞が存在するのかどうかあったのかなかったのかみたいなことに関する関心がねやっぱり非常に高いと思うんですけれども。はい、あのそれについてはですねあのー、今の状況としては利権自身がですね、うん、あのー、あのー、まあそのお坊さんがやったこと、その論文のその不正かどうかみたいなことについてはまあその,くあの不正があったというふうな結論を出してですね、うん、あとまあ当然あのお坊さん側からの反論の動きはまあこれからもあると思うんですけれども、うん、あの利、ー、権としてはその部分その論文不正があったのかどうかというところにこうまあ絞るような形でですねあのまあこの問題については押し切ろうとしているというかあのそういう印象が非常に強いですね。それでまあスタップ細胞ができていたのかどうかっていうことに関してはですね利権の,の今のそのまあ動きとしてはですねあの非常にこう。もう疑わしいというあの見方もあるんですけれども、はい、そ,そこまではっきりとは言わずにですね、うん、あの慎重にあの、えー、判断を避けていまして論文としてはその不正はあったけれども、うん、あのスタップ細胞自身についてはですね、うん、まだあの、まあ、期待を持たせているというかですね、うん、そういう姿勢があの非常に、えー、っとあると思いますね。うん、それで実、まあ、実際検証実験というものを、うんあの理
4: 1年間ぐらいかけてですね,です,ね、は
3: い、ですからちょっとその結論がいつ出てくるか、うん、あのよくわからない状態が続いてるんですけども大方、うんまあ、さん自身は、まあ、あのスタッフさんはありますというふうにあの言ってるわけですけれども利権、うんまあの側もですねそこは完全否定はせずに期待を待たせるている感じがあってそこはもう大方さんを処分、まあ、するかどうかという問題とこう切り離している感じなんですね。うん1で、まあそれまあ、一つはです、ねあのー、仮にのスタップサルが全くの、えっと、虚,虚偽であるという話になってしまうとそれは、ま、なんていうか全く何も,何もないところからでっち上げをしたという話になってしまって利権、ねまあの,の側も、ね、その大方さんだけじゃなくてその途中までは非常にそれを
4: しし PR して盛
3: り上げてきたというそういうことがあるわけですよね。えーある程
4: 度の確証があるからこそそういう手を打つわけですよね本来ならばですね
3: 。ある時点まではそれは非常にそういうあの期待があったと思いますね。えーうん、それで、まあ、あのさ,さらに言うと利権というのがですねあの、えっと、特定国立研究開発法人という非常にこうたくさんのこう、えっと、研究資金の、えっと、女性が国から得られるそういう。研究機関の指定を受けることをその目指して動いてきたそういう今あとタイミングだったんですね。うん、ですからまあ仮にそのスタッフ細胞というものがもう本当に全く全くの嘘だったということになってしまうとですね、うん、あのそのことへのあの影響も出てくるということで、うん、あのまあその小川さんだけじゃなくてその理研全体でまあ理研自体の責任ということに。うんもうなっていくるわけですね。うん、まあそれをか,かなり嫌がってるという感じはありますね
4: 、うん。じゃあむしろそのスタップ細胞の可能性にみ何か未来を見出しているというよりはリ、うん、スクヘッジの要素は強いということですか
3: 。あのかなり政治的に動いてる、えー、という感じはあの持ってますね<ら>そう。ただわかりませんあのただそのスタップ細胞自治体にこう、はい、本当にまあ期待をつないでいてですね。えーまあそれ仮に本当だったら非常に大きな話なのでそれがは,はっきりするまではですねおいそれとこうそれをこう全く可能性なしというふうに捨てるわけにはいかないという判断をしているのかもしれませんし、うん、あの正直言ってそこはよくわからないですけども今の表面的な動きを見ているとかなりあの理化学研究所はそのかなりこう政治的に動いているなという感じはします。うんうん
1: ぜひ読んでみてください。えー、さて最後に次号の特集記事についてご紹介いただけますか。
3: 次号は6月25日の発売、まあだいぶ先なんですけども、あの特集としてはその物理学の話で超対称性と物理学の危機というそういう特集で、あのまあ物理学の危機というちょっとこうあの、えー、物騒なあ
4: の名前ですね。危機なんてこところがあるんですね。えー
3: でまああのまあ、簡単に言いますと,、えーとまあ、究極の、まあ、このうを作っている物質とかに関する理論として、うん、あの今ひ紐理論とか、まあ、超弦理論というものが、はい、あの理論としてあるわけですね、はいあの。なんか物質の基本的な単位をそのすごい小さい粒子ということじゃなくて、うん、まあ紐という、まあ、二次元のこう紐のようなものですね、うん、すごい小さなものでが。あのえー、基本的な単位でであるというそういうううそそ理論があるでそでそれがですねもしも事実であるとするとですねあの、まあ、ちょっと難しいんですまあ超,超ひも理論って言ってますけどその超対称性粒子というものの存在を前提とした理論なんですね。ですから逆に言うとその超対称性粒子というものがあの、えー、もしもその、まあ、存在すればいいんですけども存在。えしないとですねこの理論自体が、あのー、ちょっとおかしなことになっちゃうということがあるんですが、あのー、超対称性粒子というのが、あのー、これまで、あのー、この間ヒックス粒子というのは発見されましたけれどもそれとなんか同じ観測装置を使ってそ、ねあのー、らくもう発見され,るされるだろうというふうに言われたんですけどもなかなかそれは見つからないという状況が続いているんですね。それであの今後そのヒグス粒子を見つけたそのヨーロッパの,そのセルンというところの装置をさらにパワーアップしてです、ね、あのこれからさらに見つけようとするんですけども、うん、もしそれが超対称性粒子が見つからなかった場合は,場合はです、ね、非常にこの理,理論全体というものをあの根本からなんか見直さなくちゃいけないかもしれないという、うん、そういう非常にこうあのまずいシナリオというのが、うん、あの関係者の間であの。うんえー、議論されてまして、うん、あのそういった風なそういう意味でその物理学の危機ということで,ですね、うん、あのそういった話をあの紹介したいと思ってます、うん
1: 。ありがとうございます。日経サイエンス8月号は6月25日発売となります。次回のこのコーナーの放送は7月5日の放送となります。